0: Hei, tervetuloa poliittinen talouspodcastiin jälleen kerran. Jutellaan tällä kertaa maailman politiikasta, maailman koukeroista, Natosta, siitä mihin suuntaan Nato on mahdollisesti menossa ja muistakin ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, jotka ihmisiä ymmärrettävästi puuttavat ja kiinnostavat. Ilokseni voin kertoa, että vieraana on toisen poliittinen talous vierailunsa tililleen kirjauttava maailmanpolitiikan lehtori Helsingin yliopistosta, Matti Ylönen. Meniks Matti tota, titteli oikein tällä kertaa?
1: Meni, meni ihan oikein. Olen nyt vielä hetken aikaan tutkimusvierailulla Tallinnan teknillisessä yliopistossa, mutta kyllä palaan sieltä <laughs> lehtoriksi, että meni ihan täysin oikein. Loistavaa.
0: Tervetuloa Matti mukaan ja tosi hauska, hauska saada jälleen, jälleen vieraaksi. Tota, Tästä mielestä voisi lähteä liikkeelle tästä ajankohtaisesta realismikeskustelusta. Tuntuu, että ihmiset ovat yhtäkkiä havahtuneet debatoimaan kansainvälisten suhteiden teoreettisista koulukunnista ja niiden tarjoamista analyyttisista työkaluista. Venäjän hyökkäys on synnyttänyt erilaisia puheenvuoroja, kolumneja ja esseitä, joissa Venäjän toimintaa on yritetty nimenomaan tämän kansainvälisten suhteiden Tutkimuksen, niin sanotun realistisen koulukunnan tarjoaman niin työkalujen avulla tulkita. Itsehän en, en, en tunne, tunne koulukuntaa juuri sen kummemmin kuin mitä olen nyt yrittänyt tässä kriisin, kriisin aikana jossain määrin asiaan tutustua. Joten nyt onkin hyvä aika kysyä sulta, Matti, että mistä tässä, mistä tässä niin realismissa itse asiassa on kyse. Minkälaisen kuvan tavallaan maailmasta ja kansainvälisten, kansainvälisten suhteiden ää, asemoitumisesta ja toiminnasta tämä niin kuin realistinen koulukunta tarjoaa?
1: Joo, tähän paitsi, että tämä on niin kuin hyvin vakavaa <köhö> aikaa, mitä me tässä elämme, niin myös, myös silleen uudenlaista, että nämä, tosiaan, nämä kansainväliset artikkelit ja puheenvuorot ja muut leviävät Twitteri ja muun tota, sosiaalisen median välityksellä aika nopeasti ja ja, mutta ehkä siitä huolimatta niin oli vähän yllättävää itselleni ainakin, että niin kun kansainvälisen politiikan tai maailman politiikan niin teoriakeskustelut yhtäkkiä <laughs> ovatkin, ovatkin tota ihmisten huulella, huulilla. Että, että en nyt ainakaan niin kun siinä aikana niin kun itse näitä on seurannut niin muista, muista vastaavaa tilannetta. Ja <köhö> ehkä noin, niin kun yhteiskuntatieteessä yleisemminkin niin usein tällaiset... Niin kun, Teoriat, jos mennään nyt vähän historiassa kauemmas, niin usein tämmöiset teoriat syntyy niin äh, osittain vastauksena niin kuin muuttuneeseen maailmantilanteeseen niin pyrkimyksenä ymmärtää, että no minkälaisilla työkaluilla nyt voimme ymmärtää maailmaa, kun jotain suurta tapahtuu. Ja, ja toisaalta sitten niin usein jonkinlaisena niin vastareaktiona äh, suhteessa niin aikakauden vallitseviin teorioihin. Mm. Ja siinä mielessä, jos mennään realismin historiaa ihan tuonne alkulähteelle, niin sehän paikannetaan tuonne toisen maailmansodan jälkeiseen, jälkeiseen aikaan, ainakin se läpilyönti, vaikka esikuvia historiassa voidaan hahmottaa hyvinkin kauaksi, erityisesti Hans Morgenthaun. Teoksiin ja Eho Karja ja oli muitakin, ja Morkentau oli tällainen niin kuin saksalainen emigrantti. Oli niin kuin yhdysvaltoihin oli Yhdysvaltoihin muuttanut, ja, ja hän etenkin niin kuin tuli tunnetuksi tämän niin kuin realistisen koulukunnan kehittäjänä. Ja, ja tässä oli semmoinen tausta, että, että oli niin kuin laaja pettymystä siihen niin kuin maailmansotien välisen ajan kansainliiton aikakauteen yeah, ja sen ajan niin kuin multilateraalisiin niin kuin, eli moninkeskisiin yrityksiin ratkaista näitä kansainvälisiä ongelmia, jotka henkilöity silloin niin kuin Jenkkien presidentti Woodrow Wilsoniin hyvin paljon ja, ja hänen tällaiseen kansainvälispoliittiseen agendansa, joka mie- miellettiin silloin toisen maailmansodan Tilanteessa ja sen jälkimainingeista tämmöiseksi hyvin idealistiseksi ja, ja tällaiseksi epärealistiseksi niin yritykseksi monenkeskisellä työllä ratkoa maailman ongelmia. Kyllä. Ja siihen niin Morgentau ja hänen kollegaansa niin kuin tarttuvat maalaten jossain määrin tietynlaisen olkiukon tästä Wilsonista, koska, koska niin kuin uudempi tutkimus etenkin on osoittanut, että no Wilsonia ohjasi myös hyvin paljon niin Yhdysvaltojen kansalliset intressit ja mm. niin poispäin. Mutta joka tapauksessa maalattiin tämmöiseksi niin kuin vähän niin kuin utopistiseksi ide- idealistiksi. Ja on niin tälle vastineena äh, kehitti tämmöisen ajatuksen, että, että valtioita... Valtiot on tämmöisiä hyvin yhtenäisiä toimijoita, jotka puhuu yhdellä äänellä ulospäin ja joita viime kädessä ohjaa valta ja oma säilyminen ja oman vaikutusvallan kasvattaminen. Ja, ja tota, Morkentau haki, haki vaikutteita myös newtonilaisesta mekaniikasta Uh, joihin niinku vaikkapa usklassinen taloustiedekin uh, pitkälti perustui tai sieltä haki in, innotusta 1900-luvun alkupuolella. Eli ajatusta tämmöistä, että meillä on niinku tasapainotiloja ja mm-hmm. meillä on niinku pyrkimys hakea, hakeutua tasapainotilaa. Ja, 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 niinku, ja erilaisista ajatuksista myös vaikkapa saksalaista sotateoreetikosta, Carl Smithistä ja, ja muualta niinku innotusta hakien, niin Kehittyi tosiaan tämmöinen ajatus, ajatusrakennelma siitä, että, että, että meillä on niin kuin valtioita, jotka ajaa omaa intressien ja tämä on niin kuin nimenomaan tämmöinen voimapoliittinen intressi, uh, mitä sitten niin kuin valtiot pyrkivät edistämään. Et hyvin paljon keskityttiin tämmöiseen niin kuin sotilaalliseen voimaan ja myös tähän liittyy se, että kansainvälinen järjestelmä nähtiin tällaisena anarkiana, että koska meillä ei ole maailmanvaltiota, niin silloin kyse on nimenomaan voimapolitiikasta valtioiden välillä. Tämä oli oikeastaan se niinku varhainen vuoto, muoto realismista, joka sitten kehittyi. Et, 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 et nykyään, jos realismista puhutaan, niin on enemmän tämmöinen niinku neorealismi, mm. joka ottaa enemmän huomioon tätä, tai kritisoittaa varhaisrealismia siitä, että o, et, et valtiot nähtiin li, liian atomistisina toimijoina niin kun, o, Uh, että et meidän pitäisi, pitää keskittää huomioon myös tähän systeemiin, jossa ne toimijat jotka muovaavat tätä valtioiden toimintaa ja asettaa sille, sille rajoja. Mutta uh, tästä voisi jatkaa eri suuntiin, mutta ehkä, <tos> ehkä, ehkä mä päätän tämän monologin. Tämä oli tosi hyvä tähän. ja voidaan varmaan,
0: tämä on <tos> super kiinnostavaa ja tähän voidaan varmaan palata tarvittaisiin myöhemminkin. Mutta missä, miten sä niin itse ajattelet, että missä määrin ehkä realistien tai sitten vaikkapa neorealistien tai uusrealistien ajatukset työkalut on? Hyödyllisiä, sanotaan nyt vaikka tätä nykyistä tilannetta Ukrainan konfliktia ja Venäjän hyökkäystä tulkittaessa. Mitä, minkälaisia hyödyllisiä näkemyksiä sieltä, sieltä voi löytää sieltä realistisesta analyysistä.
1: No, mutta täytyy sanoa tähän, tähän että mä, mä en ole niin kuin mikään realistisen koulukunnan niin kuin, uh, syvällinen asiantuntija, että, että siellä löytyisi löytyy, löytyy parempiakin ehkä kommentaattoreita, Mut, mutta niin kuin... Uh, Kanadalainen poliittisen talouden ja kansainvälisen politiikan tutkija Robert Cox, on tämmöinen paljon lauset, la, lainattu lause siitä, että teoria on aina olemassa jotain niin kuta varten ja jotakin tarkoitusta varten. Mm. Ja, ja, ja kuten kuvasin siitä, että miten tämä niin kuin realismi syntyy selittämään niin kuin maailman toimintaa että, niin kuin kahden aika... aika niin kuin lyhyellä aikavälillä toisistaan tapahtuneen ison maailmansodan jälkimainingeissa, niin tota, kyllähän näillä niin kuin puutteistaan, jotka voi ihan merkittäviäkin puutteita, niin huolimatta tiettyä selitysvoimaa ja tämmöisen just voimapolitiikan selittämiseen nimenomaan, mutta siihen tosiaan liittyy sitten eri, erilaisia ongelmia, että, että esimerkiksi se, että, että, että valtioiden näkeminen näissä niin kuin uudemmissakin teorioissa niin usein vähän tämmöisinä, niin että, että valtiot on se niin analyysin taso tavallaan, että valtioiden intressit ja niin poispäin, ja, ja vähemmän sitten katsotaan sitä, että, 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 että ei ne on ne voimapoliittiset intressit on ne ainoita mahdollisia intressejä, mitkä, mitkä valtioita ajaa. Mm. Ja, ja myös, että tämä tää niinku kansainvälisen järjestelmän toiminta niin tota, hyvin monilla tavoin voi muovata myös valtioiden toimintaa, jotka ei, ei ole mitään monoliitteja, vaan niinku nykymaailman monimutkaisessa globaalissa taloudessa niin mikä tahansa. Maa on se sitten Suomi tai Yhdysvallat tai tai mikä tahansa, niin toimii kansainvälisillä areenoilla hyvin monen eri organisaation ja toimijan kautta. Ja ja nämä on kaikki kuitenkin sosiaalisia prosesseja, missä missä toimitaan, että jossa ihmiset sosiaalistuu tiettyihin käytäntöihin ja toimintatapoihin ja muihin. Jos nyt mietitään... Venäjän politiikan analyysi ei myöskään ole ole semmoinen asia, mitä me nyt olisin tutkinut, mutta jos nyt mietitään Putinin taustaa vaikka KGPn KGPn toimijana Itä-Saksassa nuoruudessaan ja ja, ja sieltä sitten edennyt erilaisten hallintorattaiden Pietari ja niin poispäin kautta nykyiseen asemaansa, niin varmasti hänen tällaisiin voimapoliittisiin näkemyksiin on niin hyvin syvästi vaikuttanut ne vuodet, mitä hän niin KGB-ssa tietynlaista kuvaa siitä, että no miten maailma toimii. Sitten on muita, muita johtajia, joissa Putinilla oli kilpailijoitakin, niin kuin, a, jotka hän sit sai, sai niin sysättyä tieltään, mutta joilla oli sit erityyppisiä taustoja, ja, jotka mahdollisesti olisi saattanut ajaa erityyppistä politiikkaa, tosin tätä, mm. tätä niin vaihtoehtoista to, 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 niin kuin, Tulevaisuutta tai todellisuutta me ei tietenkään mm. voida, voida tietää.
0: Mm, mm. Miten tota, mä teen pienen loikan taaksepäin vielä, mä rupesin vaan miettimään sitä, että mitä tavallaan tälle, jos se realistinen ajattelu ikään kuin syntyi tavallaan kritiikkinä sellaista tiettyä idealismia kohtaan. Mutta sitten meillä kuitenkin oli kiistettä, että toisen maailmansodan jälkeen me synnytettiin tällaisia ö, kansainvälisiä instituutioita Euroopan unionista erilaisiin kauppaa organisoiviin yhteisöihin ja järjestelyihin ja tunnuttiin niin elävän sit tietyn taloudellisen keskinäisriippuvuuden ja tällaisten kansainvälisten niin instituutioiden sanelemassa kansainvälisten suhteiden järjestelmässä. Niin mitä, pölyttykö tämä realismi jotenkin sitten tavallaan tällä, <tellä> tällä periodilla ja onko nyt sitten käynyt niin, että nyt ne no vasta sitten nyt ne pölyiset kirjat sitten otettu jälleen niin kuin, ää, lukulistoille ja yöpöydille, vai mitä, mitä sille realismille tavallaan, m- mitä sille ikään kuin tapahtui tämän jonkinlaisen väli- välikauden aikana?
1: No ky- ky- kyllähän niin t- t- tämä teoriaperinne on, on elänyt ja niin kuin Yhdysvalloissa es- esimerkiksi ehkä erityisesti jopa niin kuin ollut niin kuin Voimissaan. Ja jos miettii että kun neorealismia, niin sen taas kehittyminen niin on, henkilöityy paljon Kenneth Waltsin, joka mm. 50-luvun lopulla kehitti jotain näitä ajatuksia, mutta sit jos, jos en nyt väärin muista, niin se, 70-luvun lopulla tuli tämä hänen merkkiteoksensa, joka sitten tätä niin kun, neorealismin niin kun, teoriaa kehitti. Aina se, tavallaan, jos miettii tätä Yhdysvaltojen tietynlaista hegemoniasemaa, Totta. joka tässä nyt on... Niin kun, Horjunut kyllä, niin, niin tota, et ei se sinänsä ole niinku ihmekään, että tämmöiselle <tos> analyysille on ollut ki, 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 kiinnostusta. Niin. Niin, mutta ehkä se, mitä siinä sitten tapahtui, että tavallaan tässä niinkun, kun sellainen toisen maailmansodan tällainen niinkun, se so, sotatila oli ohi ja siitä päästiin jälleen rakennukseen ja pikkuhiljaa alkoi kansainvälinen kauppa ja kansainväliset yhteydet kasvaa, niin tota, niin kun se teoria kenttä sitten niinku laajeni ja niinku syntyi uudenlaisia yrityksiä ymmärtää ilmiöitä, joita silloin puhuttiin niinku keskinäisriippuvuuden termillä ennen mm. kuin alettiin puhua globalisaatiosta. Ja, ja oikeastaan niinku melkein mikä tahansa näistä koulukunnista kansainvälisessä politiikassa, niin ne on aina vähän silleen, väkisin siihen lokeroon runnottuja, että, että, että okei, että vaikka Hans Morgentau, niin hän kyllä kehitti realismin, mutta hän, hän niin kuin mietti kirjassaan hyvin paljon niin uh, tota, maailmanvaltion mahdollisuutta ja miten maailmanvaltio voisi ehkä niin kuin saada niin kuin valtioiden valtapyrkimykset uh, suitsittua ja hän oli myös hyvin näkyvä Vietnamisodan Kriitikko, kriitikko Yhdysvalloissa aikanaan, koska hän näki, että tota, et, et, et Yhdysvallat otti siinä suuren riskin niin kun, niin kun, kolonialismin purkautumisen mm. tilanteessa lähtiessään niin kun, tukemaan Ranskan siirtomaanhallintoon kytkeytynyttä heikkoa hallitusta ja osoittautui, että hän oli, hän oli siinä ihan, <köhön> ihan oikeassa, että et, et välillä tuntuu, että et julkisessa keskustelussa silloin kun näissä koulukunnissa puhutaan, niin näihin niin kun, et yhdistetään tavallaan se, niin kun analyyt, tai ensinnäkin se analyyttinen sisältö pelkistetään aika niin kapeeseen niin muottiin ja sen lisäksi mm. niitä vielä niin yhdistellään, että tietyt koulukunnat saattaa yhdistyä tiettyihin poliittisiin suuntauksiin tavallaan. Ja, Mutta sitten todellisuudessa, kun me aletaan katsoa näitä teoreetikoita, niin usein ne on hyvin monitahoisia ja on tehnyt pitkiä uria ja julkaissut hyvin hyvin monenlaista. Tosin ehkä vielä sanon sen, että että kansainvälisen politiikan... tutkimus ei ole kyllä täysin syytön tähän, koska nämä nämä on kuitenkin käteviä, nämä tämmöiset leimakirveet, niin kyllä ne toistuu sitten oppikirjoissa myös ja ja niin poispäin, että että toki me tarvitaan jonkinlaisia tapoja jäsentää maailmaa myös. Totta,
0: totta. Onko nämä ihan vaan kiinnostaa, että onko nämä tavallaan edelleen sellaisia nimiä, ajattelijoita, joita vaikka sä tuolla maailmanpolitiikan kursseilla Valtsikassa luetota opiskelijoilla, että onko tää semmoista niinku elävää, elävää teoriaperinnettä edelleen kuitenkin tämä tämmönen teoretisointi?
1: Mä oon itse itse oman niinku tutkintoni suorittanut valtioopista aikoinaan, luin kyllä kansainvälistäkin politiikkaa mm. siinä, siinä ohella. Mulla on oma niin kuin opettamisen tapa ja osin tämä, etenkin tämä maisteriohjelma, missä niin kuin iso osa minun tapahtuu, niin me yhdistetään tavallaan niin kuin maailmanpolitiikan analyysiä talousteorioiden esittelyyn ja pyritään niin kuin tuomaan, että miten nämä niin kuin taloudelliset ajatukset ovat vaikuttaneet politiikkaan. Että et, 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 et itse kyllä niin kun, oh, juurikin tänään itse asiassa niin tota, näitäkin teorioita syksyn luennoille valmistautuessani niin on, on tässä pyöritellyt. Oh, ja kyllähän noin niin oppikirjoissa kyllä toistuu. Mm. Mutta mutta en uskalla lähteä sanomaan, en ole niin tarkkaan, tietysti ei se nyt iso homma olisi lähteä perkaamaan eri yliopistojen niinku näitä opetus... niin. Niin, et, 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 mitä opetussuunnitelmia, mutta niin. mulla ei kyllä ehkä ole tästä niinku ajantasasta <laughs> kuvaa. Mutta mut siis yleisesti ottaen, niin kyllä mun mielestä niin kuin, um, siis mua itse kiehtoo tieteen sosiologia, tieteen hyvin paljon ja just se, että et miten niinku paljon nämä on vaikuttanut sitten kuitenkin ihan käytännön politiikan tekoon, mm-hmm. että et vaikkapa meillä niin luetuttaa, vaikka, niin että et miten vaikka Saksan velkaongelma, että miten siihen suhtauduttiin ja ratkaistiin niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun Saksalle langetettiin mahdottomat sotakorvaukset ja miten toisaalta sitten toisen maailmansodan jälkeen, pitkälti John Maynard Keynesin ajatuksiin pohjaten, niin lähdettiin, tehtenkin sellainen... Niin kun, velkasovittelujärjestelmä, Totta. joka käytännössä takas Saksan nousun ja sehän olisi voinut olla myös tilanne, jos ajatellaan, että, että Saksa on käynnistänyt kaksi isoa sotaa muutaman vuosikymmenen aikana, että et nyt täytyy rangaista vielä lisää, mutta päätettiin lähteä osittain Yhdysvaltojen painostuksista, silloin kaikki Euroopassa ei ollut niin innoissaan tästä, niin päätettiin lähteä siihen, että et, ei, että nyt Saksassa tehdään voimakas talous ja integroidaan tähän, tähän niin kansainväliseen järjestelmään Japanista samoin.
0: Toi on tosi kiinnostava ja tietysti ilmeinen tavallaan niin paralleeli on nyt se, että miten, miten kansainvälinen yhteisö jossain vähän sitten niin kuin Venäjään, näiden varmaan näiden akuuttien... Y- ymmärrettävien talouspakotteiden jälkeen sitten alkaa, tai alkaako jollain tavalla integroida Venäjä jälleen osaksi maailmantaloutta, niin varmaan tämmöiset niinku ideat, ideat on siinä varmaan isossa roolissa, niin ikään.
1: Joo, siis to- todellakin, ja on kysymys, mitä itekin on miettinyt, että sinänsä tietysti toisen maailmansodan jälkeen, niin sekä Saksassa että Japanissa, niin tota, johto, johto vaihtui aika täydellisesti että, että mm, sit, se on totta on nyt tietysti kysymysmerkki että miten kauan Putin <laughs> kausi jatkuu ja, ja et, 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 et sitten kun se päättyy niin kun nyt väistämättä jossain vaiheessa päättyy niin missä määrin se niin hallinto sitten jatkuu mm. ja miten nämä vaikuttaa mahdollisuuksiin niin kun ne, neuvotella ja, ja niin kun miettiä erilaisia ratkaisuja ja myös sitten niin kun mahdollisesti vetää takaisinpäin näitä pakotteita ja millä ehdoilla ja niin poispäin, mutta että et kyllä niin politiikassa aina olisi niin hyvä pitää muistissa historiaa ja sitten toisaalta myös niin eri tulevaisuushorisontit. Nyt meillä on tietysti akuutti tilanne päällä tämän niin Venäjän mm. <köhön> silmittämän hyökkäyksen kanssa, mm. mutta että et kaikissa näissä päätöksissä pitäisi miettiä, että no mikä se tilanne, että jos tehdään päätös X, niin minkälainen Venäjä me saadaan 10 vuoden mm. päästä tai 20 vuoden päästä ja niin poispäin.
0: Kyllä, tuohon voikin kohtaan mennä, mutta palatakseni vielä hetkeksi tähän tentaattorin rooliin ja kysyäkseni sinulta vielä, vielä näistä ikään kuin teoreettista koulukunnista, niin vois vielä kysyä, että mitä tavallaan jotenkin valtavirtaisia, sellaisia kilpailevia perinteitä nykyään tällä realismilla tai uusrealismilla on ja mitään, onko niissä jotain sellaista ä, ammennettavaa, jolla ihmiset voisivat ehkä niin kuin, tehdä selkoa näistä nyky, nykykriiseistä ja tästä jotenkin hyvin, hyvin sekavalta ä, tuntuvasta, ä, tuntuvasta niin suhdanteesta, jossa tässä ollaan?
1: No, niin kuin ehkä monissakin yhteiskuntatieteissä, niin on nämä viime vuosikymmentä ollut vähän tämmöistä hajannuksen aikaa, että mm. tutkimusta tuotetaan hyvin paljon erityisesti artikkelimuodossa ja äh, ehkä semmoinen kyky käydä kuin niin suuria tieteenaloja muokkaavia teoreettisia keskusteluja on niin heike, heikentynyt tämän, niin fragmentaation vuoksi. O, mutta siis kyllä, kyllä niin jo vuosikymmenten ajan niin kansainvälisessäkin politiikassa tai maailmanpolitiikassa niin on hyvin paljonkin eri, eri niin kuin kilpailevia teorioita yhtenä, yhtenä niin kuin haastajana, vaikkapa niin kuin neorealismille nous konstruktivismi, jossa niin kuin Alexander Vent oli se, niin kuin kaikista tunnetuin teoreetikko, jossa niin kuin hän lähti, hänen niin kuin kuuluisa fraasinsa sitten taas on, että an- anarkia on sitä, mitä valtiot siitä tekevät, ja tällähän mm. viittasi, viittasi niin kuin, No, yhtäältä tähän niin kuin realismin ajatukseen kansainvälisestä suhteista anarkiana, mutta myös siihen, että tämä, tällä kansainvälisellä järjestelmällä itsellään on niin kuin paljon enemmän tämmöisiä sosiaalistavia ja niin kuin valtioita ja niiden toimijoita muokkaavia ominaisuuksia kuin mitä niin kuin realistiset ajattelijat ovat niin perinteisesti, perinteisesti niin ajattelu mm-hmm. oh, Kansainvälinen poliittinen talous, kun nyt ollaan tässä podcastissa, poliittinen talous podcastissa, niin sekin kehittyy tavallaan tietyllä tavalla niin omaks voi sanoa, että jossain määrin omaksi koulukunnakseen 70-luvun alusta lähtien, vaikkakin sitä on ehkä niin kuin yhdistää enemmän tämä niin kuin temaattinen, Temaatti, no ei pelkästään temaattinen, mutta siis ajatus siitä, että meidän pitäisi kansainvälisessä politiikassa, maailman politiikassa niin talouden merkitykseen, kansainvälisen järjestelmän ja siinä toimivia valtioiden analyyssi keskittyä enemmän, mm. mutta sitten taas tämän sateenvarjon alla niin on hyvin paljon erilaisia niin kuin su, suuntauksia riippuen siitä, että, että painotetaanko nyt vaikka, niin kuin, no, no sanotaan näin, että yksi, yksi niin kuin sellainen, Näitä teoria perinteitä jakava kysymys on suhtautuminen niin kuin pääomaan ja, ja niin kuin mm, mm. tällaiseen taloudelliseen valtaan. Et, että niin kuin nähdään, otetaanko se niin kuin tavallaan annettuna tämmöisenä niin kuin positiivisena asiana, että vaikka kaupan niin sanottu vapauttaminen on aina hyvä asia ja mm, taloudellisen mm. integraation lisääminen. Vai suhtaudutaanko siihen niin kuin kriittisesti siinä mielessä, että pääoma itsessään tuo valtaa ja luo valtasuhteita, joka taas on <köhö> Tämä niin kuin jälkimmäinen tämmöinen niin kuin laajalti ottaen näkökulma on ollut tämmöisissä. Suuntauksissa, jotka taas niputetaan usein niin kuin marksilaisvaikutteisiin, vaikka siinäkin se tavallaan yhteys Marksiin voi olla joskus aika, aika kau- niin, kauka, niin. kaukana, sitten taas. Mutta koulukuntia on paljon, on englantilaista koulukuntaa ja on, Joo, on niin kuin ka, 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 kaiken näköistä. <tuh> <tuh> <tuh>
0: <tuh> Tässä on varmaan joku vielä pidemmän, pidemmän spesiaalin paikka. Mm. Mutta tota, sitten siirtyäkseni tämmöisistä historiallis-teoreettisista kysymyksistä nyt sitten tämmöisiin ehkä ajankohtaisempiin, päivän polttavampiin asioihin, vaikka niinku tuossa hyvin kuvasit, niin tässä ollaan tekemässä aika nopeasti hyvinkin historiallisia ja kauaskantoisia päätöksiä. Niin millä meillä sä tätä, nyt, ö, nyt jotenkin läpikäydystä taustasta ö, lähtien tai, tai senkin valossa, niin miten sä oot tätä suomalaista, millä meillä suomalaista NATO-keskustelua, seurannut, minkälaisia havaintoja, havaintoja sä oot tehnyt, tehnyt siitä toistaiseksi?
1: No vaurikastahan tätä on ollut seurata niin kuin itse, itse kullakin varmasti, että, ja, ja varmasti just toi sodan tuoma shokki, niin on, ä, synnytti myös helposti sellaisia niin kuin selkäydin reaktioita mm. hyvin varhaisessa vaiheessa, että, että oli näitä vaatimuksia, että miksi, miksi emme ole nyt saman tien liittymässä NATOon siinä tilanteessa, jossa Jenkki-tiedustelu vielä Oli sitä mieltä, että Ukraina kaatuu 96 tunnissa ja ja, ja silloin Suomikin olisi voinut olla hyvin vaarallisissa tilanteissa suhteessa mahdollisiin NATO-jäsenyyshakemuksiin ja ja niin poispäin. Ja nyt nyt sitten minähän tämä sota on kestänyt kohta kaksi kuukautta ja, ja Venäjän armeija on ollut isoissa ongelmissa ja menettänyt erittäin paljon tätä toimintakykyä. Että siinä mielessä varmasti Suomen niin talouden, tai niin tällainen turvallisuuspoliittinen liikkumavara on, on, on kasvanut. Se, mistä nyt ainakin jossain vaiheessa on, on niin pohtinut tätä, että kun tämä nyt kuitenkin pitää mennä kaikkien näiden NATO-maiden, 30 NATOmaan niin parlamenttien läpi mahdollisen mahdollisen jäsenhakemuksen, niin toivon, toivon niin hartaasti, että, että Suomen johdossa on mietitty tarkkaa esimerkiksi niin Yhdysvaltojen senaatin tilanne vaikkapa siinä skenaariossa, että, että republikaanipuolueessa hyvin niin vaikutusvaltaisena voimana toimiva Trump niin toteaiskin että, että ei hän halua Suomea Natoon. Että et onko se niin senaatin tuki siinä, mm, niin mm. riittävä tuki senaati siinä tilanteessa annettu ja tämän tyyppisiä asioita, mistä siinä niin sel, sel on teossa mikä nyt julkaistiin, niin ei, ei niin ollut tämän tyyppisiä skenaarioita oikeastaan käsitelty. Mutta no, meidän valtionjohto nyt on sanonut, että heillä on käytössä myös tietoa, mitä julkisuuteen ei <tos> ole annettu. Et toivon, että siellä tiedon, tiedon seassa on tämän, tämän tyyppisiäkin uh, asioita. Oh. Mm. Tämän, tämän tyyppisiä huomioita huomioiden ainakin tästä mm. on tästä
0: Niinpä, toi, siis toihan on, toi on hyvä pointti, että et, et Trumpin tahannoset irtiotot jotenkin ehkä tästä pitkän linjan tämmöisestä amerikkalaisesta konsensuksesta, jonka, jonka ehkä kannatus ei varmaan tavan amerikkalaisen keskuudessa ole koskaan ollut ehkä kovin, kovin suurta loppujen lopuksi. Ja varmaan se oli jotain semmoinen tyytymättömyys ja turha omaa jotain, mitä Trump pystyi hän taitavastikin hyödyntämään, mutta... Te sä niin oot, millä mielessä olet amerikkalaista keskustelua seurannut, että no nyt tietysti tavallaan taas ehkä just tämän Venäjän hyökkäyksen ää, voi katsoa jälleen jotenkin betonoineesta konsensusta ainakin toistaiseksi, mutta miten, miten ikään kuin luottavaisia me voidaan olla sen suhteen, että Yhdysvallat jatkossakin sitoutuu tähän. NATO-yhteistyöhön täällä Länsi-Euroopassa ja tähän organisaatioon ylipäänsä? Joo, no se on
1: on mun mielestä kyllä, että just mitä mainitsin näistä eri aikajänteistä, niin sikälikin kun voitaisiin ajatella, että senaatin tuki nyt on annettu, jos näin voidaan ajatella, niin mikä se NATO on, Tilanne tulee olemaan viiden vuoden päästä, kymmen, mm-hmm, kymmenen mm. vuoden päästä, 20 vuoden päästä. Et nyt kuitenkin tehdään vuosikymmenten ratkaisua mm-hmm. järjestyssä, jossa tehdään kuitenkin päätökset konsensusperiaatteelle. Et meillä on nyt jo niin tällä hetkellä uh, Le Pen, niin kuin, tota, Ranskan presidentinvaalien toisella kierroksella ja Useimmat Ranskan politiikkaa seuraavat ajattelevat, että Macronilla on paremmat mahdollisuudet kuin Le Penillä. Mm. En, en ole itse niin kuin Ranskan politiikkaa niin, niin tarkkaan seuraa, mutta mut meillä on joka tapauksessa kuin Le Pen, ja sitten Trump, joka ekan presidentin kautensa aikana niin kuin leikitteli ajatuksella Natosta lähtemisellä. No sitäkään kai, ei pidetä nyt kauhean niin kuin todennäköisenä, että näin tapahtuisi, vaikka Trump valittaisi. Mut joka tapauksessa niin semmonen, niin pitkä, kuitenkin melko ennustettava, ennustettavan niin turvallisuuspolitiikan aika, jos, jos katsoo näitä keskeisiä maita, niin on ainakin iso kysymysmerkki, että missä määrin se jatkuu, jos katsotaan niin pitkällä aikavälillä tulevaisuuteen. Ja miten tämmöinen tilanne, että jos meillä olisikin Natossa joku, joku jäsenmaa, joka... joka niin pyrkisi aktiivisesti heikentämään NATOn toimintaa, niin, 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 niin miten NATOn päätöksenteko silloin tapahtuisi, missä määrin se, se niin, kollektiivinen, <köhö> kollektiivinen niin, tu, tu, turva, mitä NATOn ajatellaan tuovan, niin, niin miten se käytännössä toimisi. Mm, ja nämä mm. on tämmöisiä kysymyksiä, mihin mulla, mulla ei ole <suh> <vaan> vastauksia, <suh> mutta toivoisin, että näistäkin niin, keskusteltaisiin keskusteltaisi, niin, NATO, laajempaa NATO-keskustelua käytäessä niin, enemmän.
0: Niin kyllä sitäkin Tässäkään ei voitenkin välttyä siltä ajatukselta, että tätäkin periodia jotenkin luonnehtii tämmöinen niinku interregnum kyllä, että jotkut vanhat, vanhat konsensukset tai lainalaisuudet on, jos se nyt sortumassa, niin jollain tavalla ainakin tutisee ja näyttää tavallaan hyvin sumuiselta se horisontti kuitenkin, mm. että minkälaiseen, minkälaiseen järjestykseen, järjestykseen tässä ollaan menossa, että kyllä. moni asia tuntuu ainakin vähänkään pidemmällä aikavälillä olevan jotenkin hyvin dramaattisellakin tavalla auki mm. tässä tällä haavaa.
1: Ja, ja, ja toki siis se, että se on auki, niin to, toki niin kuin yhtä lailla hyvin paljon kysymysmerkkejä liittyy siihen, jos Naton ulkopuolelle jäätäisiin. Niin kyllä, on, kyllä. Mutta mut, tilanne on kyllä hankala monen suuntaan.
0: Ehdottomasti. Mitäs tota, jos mennään vielä tuohon Yhdysvaltoihin, ainakin kysymyksen ajaksi, niin jotenkin näyttää ehkä siltä, että tuo Yhdysvalta, yhdysvaltalaisen geopolitiikan voimapolitiikan painopiste painuu tonne Aasian suuntaan ja mielenkiinto kohdistuu siihen, että mitä, mitä Kiina tällaisena ää, vallasta kamppailevana, nousevana hegemonina tai sellaiseksi pyrkivänä tekee, niin mitä, miten sä niin kun näet, että tämä vaikuttaa ehkä laajalti jotenkin tähän maailman asetelmiin ja just ehkä eurooppalaiselle, ennen kaikkea niin kuin eurooppalaiselle turva, turva-arkkitehtuurille, jos käytetään tällaisia, tällaisia muodikkaita, muodikkaita termejä, jo, joihin on itsekin sosiaalisoitunut tässä viime aikoina. Joo,
1: joo kyllä tässä tota, monenlaisia te- termejä, kyllä, Hiipi, kyllä. hiipii itse kunkin sanasta, on tunnista ilmiön kyllä. Nykyään se Jenkeissä nyt on ollut näkyvissä jo, jo pidempään niin molemmissa valtapuolueissa, että tosiaan, niin Kiina, Kiina nähdään niin tällaisena... Uhkana Yhdysvaltojen, niin kun, jos nyt voi sanoa hekemonialle tai kuitenkin tälleen niin kun, tietynlaiselle keskusasemalle edelleen maailmanpolitiikassa politiikassa ja taloudessa. Ja, ja varmaan Yhdysvallassa oltaisiin hyvin tyytyväisiä, jos, jos ei tarvitsisi miettiä tällaisia mm, niin kun, mm. Venäjään liittyviä kysymyksiä, jotta voitaisiin keskittyä siihen niin kun, ki, Kiinaan. Joka toki linkittyy myös Venäjä-kysymykseen siinä mielessä, että Kiinahan on Venäjän vahvin tai ainakin vaikutusvaltaisin tuki. Ja on tietyllä tavalla, en tiedä onko sattuma oikeassa, mutta kuitenkin nyt on sellainen tilanne, että vaikkapa. Että kun näitä niin kun tiettyjä mikrosiruja ei voida viedä Venäjälle pakotteista johtuen, niin Kiinastakaan ei niitä just vastaavia siruja saa. Mutta 10 mm. vuoden päästä saattavat jo saada, niin kun, koska Kiina kuitenkin kasvattaa niin taloudessa ja tekniikassa valtaansa, valtaansa eri alueilla. Mutta tuohon sun niin varsinaiseen kysymykseen, niin siis kyllähän se toki niin sit korostaa entisestään. Euroopan unionin ja, ja eurooppalaisten, ja, ja, ja eurooppalaisten niin kuin muiden tällaisten monenvälisten, monenkeskisten mm, rakenteiden mm. merkitystä, merkitystä niin kuin itsenäisinä voimina ja, ja, ja niiden vahvistamista ja, ja tavallaan niiden merkityksestä muistuttamista myös, että koska, koska EU kuitenkin on tietysti poliittisissa keskusteluissa, niin tuntuu olevan semmoinen niin kuin helppo tapa kerätä ist- irtopisteitä haukku- haukkumalla EUta, mutta, mutta kyllä me niin kuin hyvin hankalassa tilanteessa oltaisiin oltaisi mm. ilman näitä eurooppalaisia aa, niin järjestelyjä 5,5 ja ihmisen maana.
0: Kyllä ja onhan tässä jotenkin tehty ihan valtavia jotenkin harppauksia eurooppalaisessa yhteistyössä tosi tosi nopeasti, että jos tuossa vielä tovi sitten Euroopassakin kiisteltiin siitä, että voidaanko antaa taloudellista tukea millä ehdoin toiselle Euroopan jäsenmaalle, niin nyt sitten annetaan jotenkin sotilaallista tai ainakin aseellista tukea Euroopan ulkopuolelle hyvinkin hyvinkin nopeasti ja ihan tietysti ymmärrettävistä syistä, mutta tuntuu, että sektorilla kuin sektorilla, niin tämä tämä eurooppalainenkin yhteistyö kyllä ottaa huimia, huimia harppauksia eteenpäin koko ajan.
1: Kyllä ja nythän meillä nimenomaan on se tilanne, jolloin meidän pitäisi tehdä suuret investoinnit vihreään siirtymään ja ja tämän tyyppisiin asioihin tilanteessa, jossa kaikki nämä tulee olemaan ilmaston kannalta huomattavasti riskialttiimpaa ja huonompaa, mitä myöhemmin ne tehdään ja todennäköisesti tulee olemaan myös kalliimpia, koska mineraalit vähenee ja muuttuu vaikeammin kaivettavaksi ja kaikki kaikki muu tämän tyyppinen asia. Toivottavasti tosiaan nämä, niin kuin, anteeksi, nämä ennakkotapaukset tästä pandemia hoidosta ja myös tästä sodasta siitä, että voidaan mobilisoida isosti resursseja mm. EU-tasolla ja niin niin jatkuisi myös tämän tyyppisten teemojen niin mm. kanssa. Kyllä,
0: kyllä. Miten sä tuossa haastattelu aluksi, tai äänityksen aluksi puhuit tästä multilateralismin käsitteestä, tästä monen, keskisyyden, monen keskeisyyden käsitteestä, niin mitä, mitä tässä käsitteessä on sellaista oleellista tai, tai sellaista, joka olisi nyt, nyt myös tärkeää pitää mielessä, kun me puhutaan vain sotilasliitoista ymmärrettävästi tällaisista tavallaan hyvin kuin kovan turvallisuuden ja kovan ulkopolitiikan kysymyksistä? Niin mitä tämä multilateralismin käsite tuo tähän, tuo tähän keskusteluun kuin lisänä?
1: Joo, tähän on siis sinänsä niin kuin... Tätä, tätä on ainakin jossain on nähnyt niin maalattavan tavalla, että on nyt niin kuin voimapolitiikka palaa mm. ja muuta. Mutta että, ja, ja näin toki on, on ollutkin tiety, tietyssä mielessä, mutta toisaalta niin nythän nimenomaan puhutaan myös niin sotilaallista multilateralismista, multilateralismista, että NATO NATOon vai ei. Mm. Uh, mutta tuossa toss, on mun mielestä vaara, vaarana se, että... Niin kuin, että sitten tulee sellainen niin kuin rusinat pullasta tyyppinen lähestymistapa, että ajatellaan, että okei, että, että, että sotilaallinen multilateralismi on niin hyvä, mutta sitten unohdetaan muut niin multilateralismin muodot. Ja tässä mun mielestä on niin erittäin hyödyllistä katsoa just nimenomaan toisen maailmansodan jälkeistä monen niin monenkeskisen äh, mm. kansainvälisen arkkitehtuurin rakentamista, että miten silloin... Niin presidentti Rooseveltin hallinto ja myös John Maynard Keynes, joka brittien edustajana oli Bretton Woods-konferenssissa, jossa nämä tota, ma- maailmanpankki ja IMF luotiin, niin he, he niin kuin tunnistivat sen, ja, ja, et, et, tavallaan, että et jos köyhyyttä tai epävakautta esiintyy jossain maailmassa, maailmassa niin se on uhka, uhka kaikille, kuten niin Jenkki ja silloinen valtiovarainministeri uh, totesi tämän konferenssin avauspuheessaan. Ja meillä on kuitenkin tilanne, jossa niin kuin Venäjä, okay, Venäjän informaation vaikuttamista on oltu huolissaan Euroopassa mm, mm. Ja, ja siihen on perusteita. Mutta iso osa siitä tapahtuu kuitenkin tuolla niin kuin, uh, globaalissa etelässä tästä, että et niin yri, yrityksistä uh, voittaa maiden sympatioita puolelle. Ja Kiina tunnetusti on ollut myös hyvin, hyvin aktiivinen. Ja, ja, ja toki tässäkin siis Euroopan unioni on... Niin kuin, Arvokas, arvokas tekijä niin oh, tällaisessa unionin rajojen ulkopuolelle oh, men, menevässä <köhön> työssä, työssä vaikka, vaikka se ei ole ongelmatonta, mutta mm, joka mm. tapauksessa Mutta sen sen arvoa ei aina ehkä osata osata tunnistaa, että samalla jos satsataan puolustukseen, niin pitäisi satsata myös näihin muihin monenkeskisen yhteistyön muotoihin vastaavalla tavalla. Ja tietyllä tavalla vielä Euroopallakin on tässä sellainen tietty painolasti, joka tulee kolonialismin historiasta että monet, vaikka, vaikka niin Suomella nyt siirtomaita ei olekaan, niin Suomi on kuitenkin osa Eurooppaa näissä, näissä keskusteluissa, että tavallaan Kiinaan tai, tai niin kuin Venäjään niin kuin monissa globaali etelämaissa ei yhdistä samanlaista stigmaa kuin sit taas tähän kolonialismin perintöön, Totta. Että, mm. niin kuin, että, että, että siinä mielessä... Niin kuin, Lännen, jos nyt tämmöistä kylmän aikaista termiä käyttää, niin täytyy tehdä vielä enemmän ponnisteluja niin kuin luodakseen hyviä suhteita ja mm. ylläpitäkseen hyviä suhteita näissä maissa, monissa näistä maista.
0: Kyllä. Niin tossa, tavallaan, jos me, ehkä tämä taas tulee siihen, onko tämä nyt sitten semmoista realistista ajattelua, että ollaanko me tämmöisten niinku turvallisuusdilemmojenkin äärellä sitten herkästi, että jos me ikään kuin vaan satsataan tähän sotilaalliseen varautumiseen ja asevarusteluun, niin kyllähän se synnyttää sitten helposti tällaisia tietynlaisia ketjuja, että sitten toiset, toiset pelurit, josta tämä nyt tällä tavalla tätä kenttää miettii, niin ymmärrettävästi näkee sen varautumisen jälleen sitten uhkana, joka sit johtaa varautumiseen ja ä, sotilaallisiin satsauksiin sillä toisella puolella ja taas kiihdyttää ikään kuin tätä sykliä entisestä.
1: Joo, kyllähän tämä asevarustelun kierre tässä on niinku ihan, ihan selkeänä niinku riskinä, joka on myös hyvin, hyvin kallista ja vie resursseja niinku muuta mm. toimilta, joita nyt tarvittaisiin. Ja se nyt tulee erityisesti sit ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun, kun meillä toivottavasti sit jossain vaiheessa on joku Venäjä, jonka kanssa voisi, mm. voidaan mm. neuvotella niinku, um, ehkäpä Putinin tavalla tai toisella väistyttyä tai, tai niin poispäin. Mutta että ja, ja ydinaseiden uhka ei ole uh, uh, tota, hiip, hiipunut, hiipunut minnekään ja ne, niin kuin se y- 90-luvun suojasäiden niin kuin mahdollisuudet sen niin kuin kontrollointiin, niin no ei niitä nyt menetetty, kyllä siinä niin kuin jonkun verran edistyttiin, mutta et, et ei se ole hävinnyt minnekään.
0: Mm-hmm. Tämä on ehkä vähän jälki niin jälkiviisauttakin, mutta tuossa edellisessä jaksossa oli Markku kangaspuro kiinnostavassa haastattelussa tästä Ajankohtaisesta Venäjän sotatilanteesta ja kriisistä, niin jo Kangasporon muistaakseni muuallakin puhunut siitä, että tavallaan tässä 90-luvulla just niin kuin tehtiin virheitä tämmöisen niin kuin eurooppalaisen turvallisuusarkkitehtuurin ja ylipäänsä tämän niin kuin diplomatian edistämisessä ja ehkä Venäjän niin kuin integroimisessa tähän, tähän järjestelmään ja yhteistyöhön entistä, entistä tehokkaammin, niin mitä siinä olisi ikään kuin, minkälaisia, minkälaisia väyliä siinä olisi, olisi Matti sun mielestä niin ollut? Että tämä on tietysti tällaista niin jälkiviisastelua ja sinänsä tavallaan vähän turhaa, mutta ehkä, ehkä näistäkin virheistä voi niin oppia, oppia jotain, ainakin, jos optimistisesti asiaa ajattelee.
1: Joo, no muuttujia on tosiaan <köhön> niin paljon, että on niin vaikea tehdä mm. niin edes todennäköisiä skenaarioita, miten olisi voinut... Niin tälleen kontrafaktuaalisesti ajatellaan, että jos joku asia olisi Totta. toisin, niin mitä siitä olisi tapahtunut. Mielestäni iso kysymysmerkki on tämä, että miten niin kuin, uh, lä- lännen tukemana niin tämä niin kuin Venäjän 90-luvun alun talousuudistukset, miten ne tehtiin ja minkälaisen köyhyyden ne ai- aiheutti, johon tietysti missään määrin niin kuin Venäjä ei ollut syytön, siellä oli niin kuin tahoja, jotka halusivat kahmia sitä valtaa itselleen näitä oli ja niin poispäin, mutta tavallaan se tämmöinen niinku shokkidoktriini, mm, mitä sinne mm. vi- myös niinku vietiin länsimaisten talousajattelijoiden uh, niinku voimin, niin se on varmaan niinku se iso kysymysmerkki, että no jos oltaskin saatu tehtyä se siirtymä uh, neuvostojärjestelmästä, niin tota, <köhön> markkinatalouteen jotenkin vähemmän vähemmän niin kivuliaasti tavalliselle mm. kansalle, niin miten historia olisi edennyt. Että et, et siihen nyt ei tietenkään voi, voi mitään varmoja vastauksia antaa mihinkään suuntaan, mutta, mutta, mutta siis no kuten nyt vaikka toi Saksan, Saksan niin kuin esimerkki ensimmäisen toisen maailmansodan jälkeen ja myös Japanin, Japanin toisen maailmansodan jälkeen, niin se nyt ainakin antaa tämmöisen niin yhden esimerkin siitä, että kun niin maat saadaan integroitua siihen niin kuin talous- ja kulttuuri- mm. ja muuhun, muuhun niin kuin järjestykseen, niin sotilaallisen riskin mahdollisuus pienenee, jopa, näissä tapauksissa pienenee jopa olemattomasti.
0: Mm. Ja Kiinohan on myös kiinnostava vertailukohta, vaikka ei, ei ole tietenkään kehittynyt minkäänlaiseksi demokratiaksi, vaan on, on hyvin niin kuin tällainen autoritaarinen versio, versio kapitalismista, mutta Mutta Kiinassahan on käyty aikoina näitä samaa debattia, että pitääkö tämä, että että hoidetaanko tämä Kiinankin siirtymä tällaisella aika suoraviivaisella shockidoktriinilla ja kertaheitolla tapahtuvalla hintojen vapauttamisella vai vai, vai jätetäänkö sinne sitä sääntelyä ja ja minkälainen se valtion rooli ja keskushallinnon ja keskussuunnittelun rooli siinä taloudessa, siinä sitten markkinataloudessa ja kapitalismissa tulee olemaan, niin kyllähän nämä on hyvin hyvin toisenlaiset polut ja, ja tota ainakin varmaan näin niin talouden, jonkinlaisen tehokkuuden, ihan tämmöisten puhtaiden niin kasvulukujen, kasvulukujenkin palossa hyvin, hyvin niin poikkeavat polut.
1: Kyllä ja sitten tota, sit englanninkielinen erittäin kiinnostava kirja tuli muistakseni viime vuonna, kun se tuli toisessa vuonna Isabelle Weberin How Escape Shock Theory, jossa juston on kanssa Kiinnostavia näitä historiallisia pitkiä kaaria, että miten Kiinassa katsottiin niin kuin Euroopan ja Yhdysvaltojen toisen maailmansodan jälkeistä hintasuunnittelua ja sieltä etittiin niin kuin siihen omaan siirtymään niin kuin, uh, tämmöisiä eväitä, eväitä ja toisaalta katsottiin myös niin Itä-Eurooppaa ja, ja vaikka niin Jugoslavian alueen niin kuin kokemuksia tästä niin kuin siirtymästä mm, ja niin poispäin mm. ja päädyttiin sitten erityyppiseen malliin. Ja Kiinassa tietysti se niin kun johto pysyi koko ajan sen niin puolueen käsissä ja he onnistu kehittämään tämmöisen uudenlaisen tie, joka yhdisti autoritäärisen hallinnon ja niin tota, mark, markkinatalouden venäjällä. Se tilanne oli tietysti toisenlainen, koska se hajoamisprosessi oli osin kao- kaoottinen. Totta. Mikä loisit myös niin kysyntää ja mahdollisuuksia näille niin kuin lännen talousasiantuntijoille, että tota Kiinassa tämmöistä mahdollisuutta ei koskaan tullutkaan, koska he hmm. kehittivät ihan oman tiensä sitten.
0: Kyllä. Tässä Matti menty tosi kiinnostavasti aiheesta aiheeseen, mutta en malta olla kysymättä vielä näin lopuksi, ja tietysti paitsi maailmanpolitiikan niin poliittisen talouden tutkija, niin onhan tämä viimeaikaisten kriisien, oli sitten kyse koronakriisistä tai nyt Ukrainan kriisistä, niin onhan tämä tapa, jolla tämmöiset ikään kuin talouden jossain mielessä epäpoliittisiksi mielletyt instituutiot on politisoituneet ja tulleet ikään kuin taloudellisen sodankäynnin välineeksi ihan jostain tämmöisistä hyvinkin niin kuin teknokraattisista Swift-järjestelmistä lähtien sitten siihen, että mitä keskuspankit pystyvät tekemään, minkälaisena ikään kuin taloudellisen sodankäynnin tykkeinä keskuspankit päätöksinä ja pystyy, pystyy operoimaan silloin, kun ne vaikka kieltää, kieltää Venäjää toimivasta, toimimasta jonkinlaisilla selvitys- selvitysmarkkinoilla ja näin, niin tämä on tietenkin tavallaan tämänkin niin podcastin jotenkin ytimessä ollut tämä tällaisten talousinstituutioiden rakenteiden poliittisuus, mutta silti tämä mun mielestä tuntuu niin hämmästyttävältä tämä vauhti, että miten, millä, millä vauhdilla tavallaan tämmöiset... Ää, globaalitalouden järjestelyt on politisoituneet ja miten ne paljastuu lopulta niin kuin hyvin kontingenteiksi sopimuksen varaisiksi ja että niin voidaan tehdä muutoksia hyvinkin nopeasti, jos vaan niin kuin poliittista tahtoa löytyy, niin mi- millä mielellä sä oot tätä, tätä seurannut, tätä politisaatiota?
1: Joo, kyllähän tässä, tässä varmasti eletään niin kuin pitkää 2008 vuoden finanssikriisin jälkeistä Häntä, että et tietyllä tavalla sehän niin kuin romutti näitä niin 90-lukulaiseen talouden globalisaatioon mielehtyjä niin kuin, uh, annettuja totuuksia niin kuin tehokkaasti toimivista rahoitusmarkkinoista ja, mm-hmm. ja, 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 ja tämän, tämän tyyppisiä. Ja niin että et et mikä pääsy eri toimijoilla on informaatioon talous- ja, ja niin poispäin. Ja, ja tavallaan nämä säröt tai niin kuin isot kolhut loijus mahdollisuuksia siihen, että hetkinen, että nämä totuudet, joiden pohjalta nyt ollaan rakennettu tätä talouden globalisaatio, nämä eivät olekaan niin päteviä, moni niistä, ja sen jälkeen on niin kuin, no, maailmantalous on ollut, ollut niin kuin paljon hauraamassa tilanteessa vaikkakin tietyillä sektoreilla on vahvistettu mm-hmm. vahvistettua vaikka niin kuin perinteisen tämmöistä sääntelyä ja muuta, mutta on syntynyt uusia, uusia niin porsan reikiä ja toisaalta ne uusia kriisejä, kriisejä myöskin. Että tota, tietyllä tavalla niin kuin 90-luku, että et, 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 et monin tavoin niin kuin nyt jälkikäteen voidaan kyllä ajatella, että se oli tämmöistä menetettyjä mahdollisuuksia aikaa, että Meillä oli turvallisuuspolitiikassa niin kuin, uh, tota, lauhemmat vuodet ja sen lisäksi meillä olisi ollut mahdollisuus tehdä niin kuin hyvin monenlaista talouspolitiikkaa, talousuudistuksia. Mutta Mut sen sijaan päädyttiin tekemään niin kuin, uudistuksia, jotka keskitti merkittävästi varallisuutta kaikista mm-hmm. rikkaimmalle prosentille eri maissa. Myös Suomessa oli se iso hyppäys niin taloudellisessa eriarvoisuudessa 90-luvun alussa. Ja... Minkä seurauksena, tavallaan kun eriarvoisuus on lisääntynyt, niin myös se on heijastunut myös politiikkaa. että niin kuin politiikasta on tullut epävarmempaa. Nyt puhutaan esimerkiksi siitä, että, että minkälaisen niin kuin ruokakriisin tämä tulee aiheuttaa tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan globaalisti, minkälaista eriarvo, tai, tai siis minkälaista. Niin kuin Kuohuntaa se tulee uh, niin kuin synnyttämään, mm-hmm. joka on uh, äärimmäisen huolestuttava kysymys, ja, mutta tietysti menneisyyttä ei voida muuttaa, mutta yhä enemmän tämä kyllä korostaa sitä, että taloudessa hyvin monenlaiset muutokset on mahdollisia ja nyt olisi niin kuin iso virhe uh, lähteä vaan niin kuin pakittamaan siihen ajatukseen, että niin kuin ei meidän pidä säännellä taloutta ja niin kuin ei pidä säännellä eriarvoisuutta. Että et Suomessakin on itse asiassa vähän niinku, on kiinnostuksella katelua, että nyt on niinku, esimerkiksi Helsingin Sanomissa ollut paljon mielipidekirjoituksia siitä, että maksaisin mielellä korkeampaa tuloveroa mm, tämän mm. kriisin vuoksi ja niin poispäin, mutta meillä on kuitenkin isoja porsan reikiä, yritysten verotus ja äh, pääomatulojen niinku yli, ylipäätään tämmöinen niinku kevy, kevyempi verotus, jotka myös ylläpitää eriarvoisuutta ja, ja, niin tekee vaikeammaksi kerätä resursseja myöskin verotuksen kautta. Että tämän tyyppisiin porsan reikiin olisi nyt myös niin erittäin suuret perusteet lähteä puuttumaan.
0: Kyllä. Hei, Matti, minusta tuntuu, että tämä on hyvä lopettaa. Tämä oli ihan mahtava, mahtava keskustelu ja tosi, todella laajalla pensselillä onnistuit, onnistuit maalaamaan tätä, tätä kriisien sävyttämään sävyttämää todellisuutta. Kiitos Matti Ylönen vierailusta podcastissa. Oli tosi, tosi hauska saada sinut taas vieranko. Kiitos itsellesi. Ja hei, ehkä voi vielä lopuksi lopuks puffata sun viime viime vuoden lopulla, kun sulta ilmestyi uusi kirja, josta olisi, josta olisi niin ikään kiinnostavaa keskustella joskus toisten, mutta ehkä sä voit sä vielä lopuksi, lopuksi lopuksi saat vielä mahdollisuuden, mahdollisuuden markkinoida, markkinoida kirjaa, jos siltä tuntuu.
1: No kun tämä nyt tuli näin tarjottimella eteen tuotuna, niin Uh, siinähän minä jonkun verran englanninkielisen väityskirjani pohjalta siinä Se on tota, Mä Pyrin kuvaamaan, että et miten niin kun monikansalliset suuryhtiöt käyttävät valtaa niin kun sen kautta, että niillä on kyky järjestellä kansainvälisesti omistuksia ja toimintojaan ja erottaa tavallaan taloudellisen arvon luonnon ja arvon kirjaamisen. Paikat ja, ja, ja myös, että miten tämä alustatalouden, eli näiden niin digitalouden jättien nousu vaikuttaa tähän, tähän tota kuvioon. Mutta siinä rinnalla kulkee hyvin vahva tieteen sosiologinen niin kuin historiallinen näkökulma. Et mä käyn siinä läpi oikeastaan koko poliittisen talouden tutkimuksen historiaa 1900-luvun alusta lähtien, ja että et miten näitä niin ajatuksia yhtiöiden yhteiskunnallista vallasta, miten ne on noussut eri vuosikymmenen keskusteluun ja miten ne on sen jälkeen sit saatu painettua aina niin ta, pois mm. sieltä keskustelusta. Mm. Että siinä niin kun, ainakin nyt pari tämmöistä niin tarinaa menee juonteina. Kirjan.
0: Joo, tämä vaikuttaa ihan superkiinnostavalta. Noita vielä ehtinyt lukea, mutta siis, jos jotta puffi täydellistyy, niin sanotaan vielä kirjan nimikissä. Oli siis yhtiövalta alustatalouden aikakaudella evolu- evolutionäärinen taloustiede ja yhtiöt yhteiskunnallisena toimijana. Tämä, tämä on vastapainolta viime vuoden lopulla tullut, joten sille, sille suositus kyllä. Näin jopa, jopa kirjaa lukematta.
1: Kyllä, kiitoksia tästä.
0: Mutta kiitos Matti vielä kerran. Tämä oli tosi hauska saada sut mukaan. Ja kiitos. Kiitos kaikille kuuntelijoille, myös.
1: Yes,